0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Krise. Ja, bitte. Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte hier Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und was all das mit dem Human Design zu tun hat, das erfahrt ihr hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und die eine oder andere Erkenntnis in dieser Folge. Sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Insolvenzverwalterin zu werden? Wie kommt man denn dahin? Genau davon möchte ich euch heute erzählen und auch davon, was es nach meiner Einschätzung braucht, diesen Job auszuüben. Ich bin Ulrike Seitz und ich bin genau das. Ich bin Insolvenzverwalterin und Insolvenzrechtsanwältin und arbeite mit großer Begeisterung auch als Coach und hier mit meinem Herzensprojekt, dem Human Design. Und mein Hauptjob ist tatsächlich die Insolvenzverwalterin und für diejenigen, die von Anfang an bei meinem Podcast dabei sind, die haben ja schon gehört, wie es mich dazu gebracht hat, nämlich durch den einen oder anderen Zufall oder vielleicht auch nicht Zufall, denn ich glaube ja tatsächlich nicht an Zufälle, tatsächlich bin ich seit 2003 Anwältin und liebe diesen Job und bin eben fast von Anfang an auch ausschließlich in der Insolvenzverwaltung tätig. Und ich möchte euch heute auch nochmal aus einer anderen Perspektive ein bisschen Einblick in diesen Beruf geben und euch einfach an ein paar Beispielen erzählen, was es eigentlich braucht und wie man diesen Weg beschreiten kann. Und tatsächlich ist es so, dass man natürlich als allererstes diese Grundlage braucht, dieses Fachwissen. Und das ist in der Regel ein fundiertes juristisches Wissen. Die meisten Insolvenzverwalter, die ich kenne, sind tatsächlich erfahrene Rechtsanwälte. Und das liegt daran, dass es eben nicht nur dieses Insolvenzrecht ist, Die Insolvenzordnung mit gar nicht so vielen Paragraphen, sondern hat die Ursache darin, dass das Insolvenzrecht eine Schnittstelle ist von ganz, ganz vielen Rechtsgebieten. Denn als Insolvenzverwalterin, auch davon habe ich schon erzählt, übe ich ja ein höchstpersönliches Amt aus. Das heißt, ich mache den Job mehr oder weniger allein. Zumindest ist das die Theorie. Und Dazu gehört eben nicht nur das Insolvenzrecht, zu wissen, wie so ein Verfahren abläuft, zu wissen, wer meldet wann, welche Forderungen an, welche Rangfolge gibt es, wie läuft so ein Verfahren ab, wer hat welche Aufgabe, worauf kommt es an. Das ist das Insolvenzrecht. Und dazu gehören aber zum Beispiel auch das Arbeitsrecht. Ich habe ja regelmäßig auch mit Mitarbeitern zu tun. Da sind Verträge klärungsbedürftig. Da geht es um Kündigungen und eine weitere Schnittstelle ist einfach auch das allgemeine Vertragsrecht. Ist dieser Vertrag wirksam geschlossen? Wenn ich zum Beispiel die Forderungen prüfe und das mache ich eben auch allein in jedem meiner vielen Insolvenzverfahren, dann prüfe ich, ist dieser Vertrag, aus dem sich die Forderung ergibt, wirksam zustande gekommen? Gibt es vielleicht Einwendungen? Ist die Forderung verjährt? Gibt es andere Gründe, die einfach dagegen sprechen, dass dieser Anspruch besteht? Also ganz normales Vertragsrecht. Dann spielt natürlich eine riesige Rolle das Steuerrecht, denn auch ich bin als Insolvenzverwalterin verpflichtet, die Steuererklärungen für das Unternehmen abzugeben und auch Einkommensteuererklärungen für die Schuldner abzugeben. Also das Steuerrecht ist auch ein ganz großer Teil dessen, was ich abdecken muss. Und wie gesagt, dieses Insolvenzrecht ist eben eine Schnittstelle zu ganz vielen anderen Rechtsgebieten. Da ist die Aufzählung quasi endlos, beziehungsweise sehr, sehr lang. Darüber hinaus brauche ich als Insolvenzverwalterin natürlich auch ein solides Verständnis von betriebswirtschaftlichen Dingen. Das lernt man eben nicht im Jurastudium. Zumindest nicht, als ich das 1994 angefangen habe. Und so habe ich es tatsächlich einfach, wie man heute so schön sagt, on the job, in der Arbeit, im laufenden Prozess gelernt. Ich habe natürlich auch Zusatzausbildungen gemacht. Wie lese ich eine Bilanz? Worauf kommt es an? Wie erkenne ich Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung? Wie kann ich eine BWA anschauen, sodass ich die wesentlichen Aspekte herausfiltere? Ich ich sehe also mit diesem Wissen, mit diesem betriebswirtschaftlichen Know-how, wo ist der Knackpunkt in so einer betriebswirtschaftlichen Auswertung. Ich sehe anhand der Bilanz, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt, ist die Firma überschuldet, Ähm, anhand der, der Gesamtübersicht kann ich schauen, ist sie zahlungsunfähig und das sind ja genau die Aspekte, die ich zum Beispiel auch in meinen Gutachten bewerte. Denn das Insolvenzgericht gibt ganz oft den Auftrag zu prüfen, ist der oder diejenige zahlungsunfähig, kann das Verfahren eröffnet werden. Das heißt, sind die Verfahrenskosten, die entstehen, gedeckt und gibt es Fortführungsaussichten. Und für die gerade für diesen ersten Punkt muss ich natürlich tief in die Analyse einsteigen, Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Also eine solide rechtliche Grundlage und eine betriebswirtschaftliche Grundlage sollten auf jeden Fall da sein. Dann brauche ich für so eine Insolvenzverwaltung natürlich Software. Denn ich kann euch gar nicht sagen, was für ein ausgeklügeltes System dahinter steht, diese Gläubigerdaten zu erfassen, alle Adressdaten zu erfassen, die richtigen Reports auszuweisen, die Quote auszurechnen. Das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Und ich bin heute einfach so froh, dass ich diese Arbeit von der Pike aufgelernt habe. Und tatsächlich ist es so, dass auch heute noch jeden Tag Aha-Effekte entstehen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also die richtige Software braucht es. Es braucht tatsächlich auch wirklich gute Mitarbeiter. Auch wenn das Amt des Insolvenzverwalters oder der Insolvenzverwalterin höchstpersönlich ist, es ist alleine nicht zu schaffen. Und davon kann ich euch tatsächlich ein Lied singen, denn als ich mich im Mai 2022 selbstständig gemacht habe, nachdem ich 19 Jahre als Insolvenzrechtsanwältin angestellt war, durfte ich lernen, was es heißt, Briefmarken zu kaufen, Briefe zu öffnen, diese Briefe zu entklammern, einzuscannen, zu verschlagworten, das heißt sie im System, wir führen digitale Akten, an die richtige Stelle zu schieben, sie dann zu beantworten, dann die Berichte zu schreiben, die Gerichtsfristen zu wahren, Ich habe mich in diesem Dreivierteljahr echt aufgerieben und dadurch entstehen Fehler, dadurch leidet die Qualität und ich hatte das riesige Glück, zu Beginn dieses Jahres eine ganz wunderbare Mitarbeiterin zu gewinnen und ich bin unglaublich dankbar, sie und eine Studentin an meiner Seite zu haben. Auch dazu werde ich euch wahrscheinlich in anderem Zusammenhang noch ein bisschen mehr erzählen, nämlich im Zusammenhang mit dem Human Design. Aber an der Stelle sei gesagt, Mitarbeiter bzw. wirklich gute, erfahrene Mitarbeiter sind unerlässlich für eine erfolgreiche Insolvenzverwaltung. Was braucht es noch? Unbedingt grundlegende Fähigkeiten in der Kommunikation. Und das liegt daran, dass ich einfach als Insolvenzverwalterin, so wie jeder andere Insolvenzverwalter, auch mit verschiedensten Beteiligten reden und kommunizieren darf, Und ihr kennt vielleicht den Satz, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal erwähnt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und da geht es nicht nur um das geschriebene und das gesprochene Wort, sondern auch das, was wir zwischen den Zeilen vermitteln. Und da braucht es einfach Fingerfertigkeit, Fingerspitzengefühl, um auf den verschiedenen Ebenen zwischen Finanzamt, Insolvenzgericht, Gläubiger, Hartz-IV-Empfänger, Manager des Jahres den richtigen Ton zu treffen, und die richtige, klare Botschaft rüberzubringen. Dazu aber auch noch mehr an späterer Stelle, denn Kommunikation ist für mich ein riesen, riesen Spielfeld. Was braucht es noch? Ich meine, es braucht Empathie. Auch dazu habe ich euch schon einiges erzählt. Es geht nicht darum, jedenfalls nach meinem Verständnis, sondern Insolvenzverfahren einfach maßstabsgetreu nach dem Lehrbuch mit Zahlen, Daten, Fakten abzuwickeln, sondern da sitzt immer auch ein Mensch vor uns als Verwaltern, als Sachverständigen, als Treuhändern Und es geht darum, glaube ich, den Menschen abzuholen und eben sein Gefühl, was er ganz oft hat, von Scham, von Versagen, von ich bin am Ende, hier geht es nicht weiter, aufzufangen und ein Stück weit ihm einen Schubser zu geben in die richtige Richtung. So jedenfalls verstehe ich meinen Job. Ich glaube, dass es auch Neugier braucht. Denn tatsächlich arbeite ich als Insolvenzverwalterin ja nicht branchenspezifisch nur im Industriebereich oder nur für Einzelunternehmer, die sich auf Coaching spezialisiert haben, sondern tatsächlich begegnen mir alle Branchen von A bis Z in meinem Job. Das heißt... Ich habe die Friseurmeisterin, ich habe den Schlossermeister, ich habe Coaches, ich bin Verwalterin von Angestellten, von Kindergärtnerinnen, von Kellnerinnen, von Gastronomen, you name it. Es ist alles dabei und es heißt für mich, auch wenn ich wirklich zum Beispiel die Fortführungsaussichten eines Unternehmens bewerten möchte, dann steige ich natürlich in das Unternehmen ein. Ich, ich schaue mir an, was macht dieses Unternehmen aus? Was ist die Besonderheit? Hat dieses Unternehmen wirklich einen Platz am Markt? Oder ist dieses Konzept von Grund auf schon in Schräglage? Was begeistert den Unternehmer? Was bringt ihn dazu, weiterzumachen? Das sind alles so Fragen, für die es eine gewisse Neugier braucht, eine gewisse Menschenfreundlichkeit auf denjenigen zuzugehen, da wirklich einzutauchen und auch mal einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Vielleicht auch mal die eine oder andere Schublade zu öffnen oder zu verlassen. Ich bin wirklich gerne neugierig und ich mache auch darum meine Arbeit, glaube ich, so gerne. Ihr merkt schon, ich glaube, was es noch braucht, ist Erfahrung. Ich glaube, dass der Job einer Insolvenzverwalterin nichts ist für jemand, der gerade sein zweites Staatsexamen hat, für jemand, der sich gerade in der Kommunikation noch ausprobiert, der vielleicht in seinem Rechtsgebiet noch unsicher ist. Es braucht unbedingt Erfahrung. Und das ist gleich gepaart mit dem nächsten Punkt, den ich hier einwerfen möchte, nämlich einer gewissen Hartnäckigkeit mit einer gewissen Souveränität. Denn Insolvenzverwaltung ist natürlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht immer stellt der Mensch, der dieses Verfahren durchläuft, diesen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens selbst. Dann ist es natürlich relativ einfach, weil derjenige ein Ziel hat. Er möchte seine Restschuldbefreiung haben. Er hat für sich erkannt, dass sein Unternehmen nicht mehr weitergehen kann. Er hat also diesen ersten Schritt schon getan. Und jetzt gibt es aber auch Konstellationen, wo tatsächlich der Insolvenzantrag von außen kommt. Wo vielleicht eine Krankenkasse einen Insolvenzantrag über das Vermögen einer Gesellschaft stellt, weil einfach der Geschäftsführer es nicht geschafft hat, in den letzten Wochen und Monaten die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Und dann ist es relativ häufig, dass die ersten... Antragsteller, nämlich die Krankenkassen sind oder auch das Finanzamt. Die haben nämlich Einblick in die Zahlen und verwalten ja auch öffentliche Gelder. Und insofern sind die sehr schnell dabei, einen Insolvenzantrag zu stellen. Und wenn ich dann vom Insolvenzgericht eingesetzt werde als Gutachterin, schau dir mal an, was ist denn da los? Gibt es hier einen Insolvenzgrund? Gibt es Fortführungsaussichten? Kann das Verfahren eröffnet werden? dann passiert es relativ häufig, dass ich, den Insol- dass ich den insolventen oder potenziell insolventen Geschäftsführer, Schuldner, Einzelunternehmer nicht am Telefon erwische, sondern dass ich dann hinfahre. Und dann stehe ich da vor der Tür und sage, guten Tag, mein Name ist Ulrike Seitz. Ich bin vom Amtsgericht geschickt worden, um mir ein Bild über ihre Vermögensverhältnisse zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da die eine oder andere Tür erstmal zufliegt. Auch davon erzähle ich euch gern mehr, aber an diesem Punkt möchte ich einfach damit erzählen, beschreiben, verdeutlichen. Es braucht schon eine gewisse Standfestigkeit, sich vor diese Tür zu stellen, sich vorzustellen und zu sagen, guten Tag, hierum geht's. Und dann eben auch die Gegenwehr auszuhalten. Das ist nicht spaßig, das ist vor allem auch für den Unternehmer, der dort mit diesem Insolvenzantrag konfrontiert wird, nicht spaßig und ich bemühe mich immer darum, auch deeskalierend tätig zu sein, aber es gibt tatsächlich auch Momente und gar nicht so selten, wo ich einfach das ganze Register ziehen muss und dann eben auch Sicherungsmaßnahmen anordnen muss, um die Gläubiger dieses Verfahren zu schützen und hier schließt sich der Kreis, denn darum geht's. Also es braucht eine gewisse Erfahrung, Hartnäckigkeit und auch eine Durchsetzungskraft. Und alles in allem seht ihr, dass es auch hier wieder eine ganz bunte Mischung ist, die aber diesen Beruf so unglaublich interessant und lebendig macht. Und darum geht es mir in diesem Podcast. Ich glaube, es wird deutlich, ich möchte euch zeigen, dass es hinter diesem roten Tuch der Insolvenz lebt. Da bewegt sich was, da wächst etwas heran und da sind auch neue Chancen möglich. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Alles Liebe. Passt auf euch auf und bleibt positiv. Vielen Dank fürs Zuhören.